0: Hola, futbolines. Jornada 6 de la Liga Española. Real Sociedad y Villarreal líderes. Madrid tercero empatado con Getafe, Cádiz y Granada. El Barça noveno. ¿Estaremos ante la liga más atípica de los últimos años? ¿O solo será un espejismo? Dicho esto, yo me llamo Jorge.
1: Yo me llamo Ana.
0: Y esto es Futbolín. Ana, eh, ¿qué tal? Bienvenida una semana más. Eh, en primer lugar, antes de meternos en la pomada de lo que ha sido esta jornada de liga y lo que nos deparará la siguiente, en primer lugar quería preguntarte, de, claro, al final venimos de un parón de, de, de selecciones en el que no ha habido liga la semana pasada, entonces me siento obligado a preguntarte cómo has visto a la selección.
1: Bueno, queríamos haber grabado la semana pasada, pero al final por líos laborales eh, no hemos podido. Y bueno, ya vamos a comentarlo así todo un poco sobre la marcha. La verdad es que un mmm, pocos sentimientos encontrados con la selección y con la liga en general. Estoy un poco así mmm, que no sé qué pensar, ¿no? Porque la selección sí que yo creo que ilusiona que se ven cosas mmm, que pueden llegar a al brillar digamos que sí que tiene ahí ramalazos que, que puede ilusionar pero no termina de ilusionar entonces es un poco un sí pero no y una falta de gol que ya empieza a desesperar un poco y no sé, no sé yo creo que sí que me ilusiona y yo creo que sí que puede mejorar y que toda, pero que todavía tiene que, tiene que hacerlo tiene que mejorar y a ver si empezamos a ganar puntería porque es que es un poco desesperante
0: Sí, la verdad es que a ver, la, el, para mí España no tiene un delantero centro eh, bueno y definido todavía y a lo mejor puede ser por eso que, que, que acuse tanto la, la falta de gol porque al final en tres partidos ha medido un gol y eso quieras que no, pues si no tienes a nadie ahí arriba que, que transforme las ocasiones pues al final es lo que tienes, es matemática pura, si no marcas pues no vas a ganar la mayoría de los partidos eh, yo también, a ver, por un lado, eh, a mí me ilusiona mucho la selección española, como tú has dicho, porque me parece que apostar por una selección tan joven eh, para mí es, es algo que no todo el mundo está dispuesto, dispuesto a hacer y, y creo que hay que ser bastante valiente para hacerlo porque te puede salir muy bien y te puede salir muy mal. Eh, entonces, por mi parte bien, porque yo creo que es algo que le hace falta a la selección, a la selección española eh, quitarse un poco eh, pues, bueno, a, la, a la gente que tiene mucho peso eh, y muchos galones en el equipo pero, pero al final ya no estaban en, en capacidad de, de luchar por nada y no, y no hacían partidos importantes eh, pero bueno, al final muchos entrenadores dicen, bueno, pues es que la vieja guardia que es la que me da la la que me ha dado los títulos confío en ella y yo creo que ya soy, ya la habíamos pasado y que Luis Enrique se haya deshecho de casi todos pues me parece lo, lo correcto y sobre todo porque al final tienes que darle eh, paso y experiencia internacional a, a, a mucha gente joven que tenemos muy buena gente joven entonces eso por un lado por otro también la época que estamos viviendo eh, te hace pues que bueno, gente muy importante como puede ser Tiago Alcántara, que yo creo que Tiago está en, en una época perfecta para dar lo mejor de sí en la selección, pues en esta, en esta convocatoria no, no ha podido estar, porque dio, dio positivo, entonces no, no pudo estar. Entonces, yo creo que es un es un jugador muy importante que, que no, ha, no ha estado en estas en estas últimas convocatorias y puede aportar mucho. Otro jugador que yo creo que aportará mucho a la selección cuando esté bien, será Marco Asensio para mí Marco Asensio eh, si vuelve a recuperar el fútbol que tenía, eh, debe ser uno de los jugadores más importantes de, la, de esta selección y tampoco ha estado eh, convocado en esta última. Entonces bueno yo creo que cuando todo se estabilice un poco eh, los jugadores que ha convocado España Nuevo, se encajen un poco la, las piezas eh, eh, un poco comprendan la nueva dinámica que les impone Luis Enrique y, eh, y tengamos a disposición de la selección a todos los jugadores que no han podido ir en esta, en esta convocatoria pues yo espero que España juegue un poco mejor y, y podamos eh, ser un equipo más sólido sin obviar que no tenemos un delantero de centro de, de garantías que en mi opinión es lo que puede un poco eh, faltarnos para ser un equipo competitivo.
1: Hmm. Solo comentar así para terminar, eh, dos nombres que se han comentado mucho en la selección, uno por el lado bueno y otro por el lado malo. Por el lado bueno, eh, Adama, Trauré, ese tanque que ha aparecido de repente, ¿qué te parece a ti? Eh, ¿Cómo lo ves?
0: Ese saco de músculos que me hace
1: pesar que dice que no hace pesa? Sí, sí, claro. No, claro. O sea, yo creo
0: que hemos visto muchas mentiras en, en el fútbol <risa> y esta es pues, la más flagrante, sobre todo. Es
1: genética, bueno. genética pura. Debe ser, debe ser.
0: Pues, a ver, a mí Adama me, me gusta mucho. Eh, sobre todo, más porque... No, porque Adama no es una superestrella eh, mundial. Eh, entonces... A, no es que diga, bueno, es que es el mejor jugador que hay, eh, disponible para España y tiene que ir, no. Eh, lo que pasa es que Adama aporta algo que no aporta ningún jugador español. Es decir, velocidad. Eh, velocidad, desborde. Eh, si tú te das cuenta, bueno, quitando un poco a, a Jesús Navas, que sí que ofrece un poco más de desborde, eh, pero bueno... Eh, porque es un jugador rápido, eh, tiene un buen regate, entonces consigue hacer un poco eso. Pero es que Adama lo hace siempre y, y, y para, mí, para mí eso es algo muy diferencial y que le tiene que hacer valedor de, de estar siempre en, en la selección, por lo menos de momento. Y, y eso es que, yo te digo, España lleva muchos años jugando al toque, al toque, al toque eh, pero a día de hoy bajo mi opinión ya no nos ya no nos define porque no tenemos a los jugadores eh, que puedan hacer ese, ese tipo de fútbol entonces necesitas algo diferente y para mí ese algo diferente lo aporta a la, lo aporta a Adama.
1: Mm.
0: si tú miras los números de Adama el otro día por ejemplo contra ucrania es que creo que sacó unos 15 centros eh, al área lo que pasa es que bueno luego pues no tenemos los jugadores necesarios para poder eh, usar eso pero bueno pero tienes una opción que antes no tenías y si te das cuenta cuando juega a Dama eh, España se entretiene mucho en el toque 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 al borde del área que luego al final pues no, no vale absolutamente para nada y entonces pues yo creo que lo que aporta Dama en mi opinión es algo muy bueno para España eh, porque tanto como titular como revulsivo eh, no sé es que yo creo que eso solo, solamente Puedo decir cosas positivas de lo que puede aportar a Adama a la selección en estos
1: momentos. Sí, sí, sí. Es lo que tú dices, ¿no? Esta nueva generación que esperemos... Hombre, hay que darle tiempo y se tiene que tiene que rodar, pero es lo que estás comentando, ¿no? Que, que promete y espero que eso se vaya cuajando. Sí, no esta, semana,
0: la... esta sí. semana ha salido que al parecer ha habido muchísimos equipos españoles e ingleses que se han interesado por Adama... Y están detrás de él para, para hacerle una renovación y duplicarle eh, el sueldo. Él está ahora en, uno, en torno a unos 50.000 eh, 50 libras semanales y creo que se la quieren eh, le quieren subir a, a 110.000 eh, 110 libras semanales. Uh -huh. o sea, es, es duplicarle el sueldo. Eh, eso, entonces, eh, quiere decir que Adama tiene mucho potencial.
1: Y que llama eh, la atención. ¿no?
0: Claro, llama la atención. O sea, al final... Eso es, significa algo y yo creo que es la muestra. O sea, al final que te duplique, que te dedupliquen el sueldo así por las buenas, pues significa que estás haciendo las cosas muy bien.
1: Y el otro nombre así que quería comentar por, por encima para que me des tu opinión, porque yo no veo tampoco la razón de que se le tenga tan señala, señalado es a David Gea, ¿no? El portero. Porque he oído muchas críticas, pero yo creo que tampoco se las merece.
0: Ya, es que a ver. Eh... David Ejeas es muy buen portero. Eh, pero sí que es verdad que lleva, sobre todo desde el, desde el último mundial, eh, que la verdad es que tuvo una actuación desastrosa. Eh, todo es unido a que eh, la Premier no es muy. no es muy regular. Eh, pues hace un poco que. que poco, bueno, no poco a poco, ya lleva tiempo, pero pero es como la, la, la bola de nieve, ¿no? Eh, David Egea eh, acumula y acumula eh, los errores y, evidentemente, los errores, eh, sobre todo en porteros, se ven mucho más que, que, los, que los aciertos. Y y, y y es que, ya te digo, como David Egea, en mi opinión, eh, ya tiene esa mala fama eh, que, bueno, en parte se lo ha merecido, eso sea, tampoco seamos... Eh, no seamos ingenuos, eh, David De Gea es un fantástico portero que hace paradas impresionantes, pero también, eh, aparte no iguales, pero casi iguales también está cometiendo errores de bulto bastante importantes lo que pasa es que siempre tendemos a, a quedarnos eh, o, no, o a no olvidarnos de, de lo malo en vez de, de lo bueno, y entonces con David De Gea yo creo que se está haciendo un poco esa bola de nieve con los errores que va cometiendo y, y necesita eh, coger una racha muy buena en el que se le vea mucho para tapar un poco todos esos errores que le vienen sucediendo en los últimos años eh, entonces bueno es que yo te digo yo creo que es un poco cúmulo de todo también eh, recordemos que David da, da, es que David de Gea es uno de los jugadores mejor pagados de la premios
1: no, eso no sabía
0: claro entonces es que todo pesa mucho eh, al final pues yo que sé pues como cuando eh, Cristiano Ronaldo y Messi eh, cometen un error tiene una repercusión brutal eh, porque son ellos pues al final con, con David deja puede ocurrir un poco esto eh, es decir que ya lleva lo acumulado se une a que es uno de los de los mejor, de los jugadores mejor pagados de la Premier entonces se le exige mucho más eh, juega donde juega que jugar en Manchester United que que no es un equipo menor sino que es uno de los mejores eh, clubes del mundo yo creo que eh, todo eso se junta eh, a que la gente le exige muchísimo más por todo lo que es. Y, y se le ve mucho más. Entonces, tienes ese San Benito. Eh, eso en cuanto a lo que puede ser reputación injusta que puede tener. Pero ya te digo: eh, para mí ahora mismo, eh, para la selección, por ejemplo, creo que España tiene muy buenos porteros como para que David de Gea por lo que lleva haciendo en los últimos años, tenga que ser un titular indiscutible. Yo creo que si tenemos muy buenos porteros, se puede hacer una rotación en la que puedes probar varios. No tienes por qué eh, que por tu eh, mentalidad de yo hago lo que quiero y nadie me dice lo que tiene que hacer. Eh, me refiero a Luis Enrique, por ejemplo. Eh, David de Gea tenga que ser titular indiscutible de forma sistemática. Para mí no si no tuvieras ningún otro portero pues, bueno, pues es que no hay otro los demás son todos una chufla de porteros y David De Gea es el menos malo que tengo, bueno pues lo puedo llegar a entender pero es que eh, España ahora mismo es una potencia mundial en el desarrollo de porteros, entonces no no entiendo esa necesidad de, de tener que, que usar a David De Gea siempre, en todos los partidos y, y titular eh, porque es el portero titular no, pues perdona eh, te digo el mismo caso que con Kepa, que ahora mismo nos atravesando un gran momento y, y está pues ahí, pues bueno, pero, pero es que tenemos unos porteros. Eh, Pau, por ejemplo, eh, está muy bien. Eh, el portero de... El, eh, eh, a mí, a David Soria, por ejemplo, eh, lo que pasa es que no, porque claro, Juan Ángel, a mí me encanta, por ejemplo. Eh, pero no sé, que tenemos un montón de, de porteros. Eh, eh, Chaume, por ejemplo, el de el del sí, Valencia
1: es No sé mal. qué te
0: puedo decir un montón que a mí me encantan y me alucinan y creo que para el nivel que están mostrando el resto de porteros que están yendo a la selección eh, pues te los puedes llevar y los puedes probar y no pasa absolutamente nada porque no te van a destrozar el equipo porque no lo van a hacer eh, mucho peor que lo que tenemos ahora mismo, entonces vamos a esa es mi opinión mm
1: -hmm. Pues sí mm. Lo que pasa es que eso pesa mucho, ¿no? En donde juegan y los sueldos y, bueno, igual mmm, tienen reparo, ¿no? En cambiar a DGA y poner a Jaume, por ejemplo, que sí que es un buen partido, o sea, un buen portero, y pero juegan en el Valencia y el Valencia está como está, ¿no? Todas esas cosas sí que deben influir, que yo creo que sí que son injustas, ¿no? Y bueno, a mí DGA no tengo mucha simpatía por él, así en general, pero vamos, que tampoco... Se le, está sacrificando, o sea, se le está criticando un montón, pero bueno, que sí, que es un poco por, por lo que tú dices, ¿no? El conjunto. Pues muy bien, eh, yo creo que así hemos hablado un poquillo por encima de la liga, digo de la selección, pero vamos con la mandanga, <ríe> la liga, que lo que ha pasado este fin de semana, bueno, como lo has visto, porque ha sido un fin de semana... Eh, raro en el que han perdido el Sevilla el, el Madrid y el Barcelona ha ganado el Atlético de Madrid y bueno vamos a comentar un poco esta jornada ¿por dónde quieres empezar? empezamos si quieres por el Madrid que perdió de una manera un poco catastrófica contra el Cádiz catastrófica sobre todo no por el resultado ¿no? porque fue 0-1 pero sobre todo ha sido por la imagen ¿no? que ha dado que es que un poco un muy mal partido del Real Madrid
0: Sí, fatal, o sea, yo creo que ha sido uno de los peores partidos del Madrid esta temporada eh, Más que nada porque, bueno, en, en otros partidos que a lo mejor ha perdido, ha empatado y, y no ha dado muy buena cara, pero bueno, por lo menos ha tenido fases O primera parte ha jugado muy bien, luego la segunda muy mal, eh, cosas así Pero es que contra el Cádiz eh, durante todo el partido se ha visto superado Por un Cádiz que me mi opinión jugó genial Mm. Y, es, y ha sido el merecedor de, de la victoria. Eh, pero por eso, o sea, para mí es el peor partido del Madrid de temporada porque fue superado en los 90 minutos del partido por un equipo que en teoría es mucho más inferior que, que él. Entonces eso es lo sorprendente. Y, o sea, el resumen del partido puede ser lo que dijo Cida eh, por ejemplo, luego con rueda de, de prensa al final. Que dijo, me parece que dijo que, que si en la primera parte eh, le hubieran metido siete... Eh, no hubiera pasado nada. Y es que es así. O sea, es que tuvo eh, un montón de ocasiones clarísimas el Cádiz y, y el Madrid se podía haber ido con un, con un saco. Lo que pasa es que, bueno, luego al final ese tipo de equipos, este, estos partidos tan desastrosos, son capaces de, de maquillarlos para no llevarse un saco. Eh, pero bueno, pero en general eh, a mí no me está gustando mucho el Madrid como ha empezado, empezado este año. Eh, síntoma claro de que el Madrid no acaba de encontrar su juego son las, las alineaciones tan diferentes que nos ofrece Ciudad en, en cada partido en el que no bueno pues es que cada eh, nu nunca somos capaces de adivinar una alineación porque eh, cada semana las cambia y, y hace unos planteamientos eh, tan raros que, que somos incapaces de, de adivinarlos entonces bueno pues no sé, también yo me imagino que será también un poco todo, porque bueno, le falta Hazard, eh, Asensio todavía no ha cogido su. su, su forma eh, bueno, no sé, es que ta también bueno, al faltarle eh, Carvajal y tener que jugar con, con Nacho, que al final es un parche, eh, Lucas Vázquez ya no está. no es un jugador tan, tan resolutivo como lo era antes. Me imagino que será un cúmulo de, de circunstancias, pero pero bueno, no sé. Yo es que sigo pensando que el Madrid jugaría mucho mejor si jugara con cinco centrocampistas, ya que eh, Benzema para él es inamovible y tiene que jugar de delantero sí o sí. Pues yo sinceramente creo que si el Madrid jugara con cinco centrocampistas, un 4-5-1 por ejemplo, eh, jugaría mucho mejor porque tendría mucha posición del balón y le liberaría mucho más a Benzema eh, en posiciones de, de, bueno, pues de tener que bajar a recuperar la pelota. Porque al final, cuando juega con Vinicius, pues sí, ayuda a, al lateral, pero ya está. Ahí se acaba la, el, la influencia de, de Vinicius en el, en el campo. Baja a defender, pero por su línea ya está. Eh, no hace nada más. Entonces, como no tiene. como no tiene incidencia en el juego del centro del campo, eh, pues es un jugador de centro del campo Menos que tienes eh, En el otro lateral pues igual pues Cuando juega Rodrigo pues igual Rodrigo que es un poco Es un poco cero a la izquierda Solamente se mueve por una parte del terreno de juego Pues eso, entonces al final tienes Tres centrocampistas, Que cuando están un poco más bajos Y no son capaces de, de mover la pelota Obligan a Benzema, que estuvo delante del centro A bajar a recibir la pelota Con lo cual cuando llegas arriba Claro, Benzema la recupera se la pasa a Vinicius, por ejemplo, Vinicius se pega el carro no está al final de banda y cuando lo consigue centrar no tiene nadie porque Benzema está abajo está llegando no sé yo creo que eh, Zidane debería replantearse un poco o probar otros sistemas de juego con la cantidad de jugadores que tiene porque la verdad es que la, el inicio de temporada que, que está haciendo es un poco un poco lamentable
1: entonces tú crees que la responsabilidad es sobre todo de Zidane Sí, Sin, totalmente. Fin de la, de la era Zidane?
0: No, 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 ¿Cómo que no? No, 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 no. Bueno, Una cosa yo, es que yo, no ya sé. Estoy,
1: yo ya estoy un poco cansada de Cidan, Cidan claro. no sé si, si nada, sí, mira que me cae bien y eso, pero es es que es un poco desesperante, es que no hay equipo, es que también para los jugadores, ¿no? Si es que cada vez sacas a uno, no, nadie se consolida, no le das suficientes oportunidades, no no sé, yo creo que tiene bastante de responsabilidad. Y yo creo que, mmm, no sé, igual no le sentaba tan mal al Madrid un cambio de aires. Ahí lo dejo.
0: Yo, yo te lo he dicho muchas veces. Y, y aunque Zidane parezca un poco desastre, eh, tiene un bagaje muy positivo. Y eso hay que respetarlo. O sea, ah, pero eh... es
1: que llevamos ya, no es solo este inicio de temporada que digas, bueno, pues se ha quedado que si los jugadores y tal... El año pasado ya empezó a hacer de las suyas y es que este yo ya, lo que pero... es que no sabe qué hacer, es que yo le veo un poco que no tiene una idea clara de qué hacer, es que no tiene una, ni él sabe lo que quiere hacer y, y que cambies a cuatro en el segundo cuando él suele, es que o pasa de no cambiar, que se queda sin agotar los cambios y cambia en el minuto noventa, o de repente te cambia medio equipo en, un, en el descanso, pues es que eso demuestra que es que o no reaccionas o no te gusta como has planteado. No sé, no sé. A mí cada vez me convence menos.
0: A ver, yo, yo, yo lo entiendo, se lo que planteas. Pero yo te digo, al final la gente tiene que tener su. O sea, tiene que pesar tu, tu trayectoria. Y, y puede que sea el, el juego del Madrid no sea maravilloso y el año pasado no fuera tal, pero al final acabó ganando la Liga. Entonces, eso tiene que tener su, su cierto peso. Yo por eso, por ahí, entiendo que, que mantengan a Zidane. Es que eso es, es así. O sea, yo que sé, es como si... Yo que sé, pues hablar del Getafe y dices, es que el Getafe aburre las ovejas, es que juegan muy duro, es que no juegan a nada, es que pagan mucho. Eh, al final, claro, tú miras el Global y dices, pero es que, claro, es que el Getafe es una mierda, pero claro... Eh, entonces dices, ¿y, ¿y por qué mantienen a guardarlas? ¿Y por qué tienen los jugadores que tienen? Bueno, porque es un, es un equipo pequeño y, y eso, aunque parezca algo desastroso, eh, les está garantizando quedar eh, quintos, si sextos en la liga. Que eso económicamente para un equipo como el Getafe es la leche.
1: Vale, pero tú lo estás diciendo, qué? que está sacando el máximo partido a lo que tiene y con un planteamiento que es Getafe 100%. Pero el Madrid, con el presupuesto que tiene y los jugadores que tiene, que esté dando la imagen que está dando y ya verán mañana en las Claro, a ver pero de
0: momento, de momento gana ligas. Ah, no, ¿Sabes una. lo que te digo?
1: <risas> claro,
0: bueno, ha ganado una, pues espérate a ver este año. Mira, normalmente, eh, normalmente Florentino Pérez, entrenador que no gana nada, lo echa. Entonces... Bueno, pues a esperar, a ver, es que de, de momento eh, Zidane siempre ha ganado mínimo un título en el Madrid Entonces claro, pues mientras que gane, pues lo, lo tienen que mantener, no queda otra Porque si tú imagínate que, que cogen ahora la semana que viene y echan a Zidane Y el Madrid sigue jugando lo mismo, y sigue sin, sin jugar bien Pues qué le van a decir a Florentino Claro, porque has hecho a Zidane, que era el que nos daba los títulos ¿Sabes lo que te digo? O sea, al final eh, tienes que mirar muchas cosas y aunque el Madrid ahora mismo no te enamore, eh, pues bueno, pero, pero es que te está garantizando títulos. Y, y aunque parezca que no, y el, porque a ver, el Madrid ha hecho muy bien las cosas a nivel de, de fichajes. Lo hemos hablado en otros capítulos. Y yo estoy eh, súper de acuerdo con cómo han ido haciendo, porque han ido haciendo sus fichajes de jugadores jóvenes y si todo el bien va a tener un equipazo de futuro con con, con o sea, van a tener un, un equipo bien montado con jugadores jóvenes que le van a empezar, pues eso casi 10 años de, de fútbol. Pero aún así no tiene el equipo construido al 100%, porque al final eh, el centro del campo se le está empezando a quedar, a quedar joven. Y eso, por un lado, no lo está renovando. así que tiene a Odegaard, eh, tiene por allá cubo, eh, pero bueno, pero a día de hoy no lo no tiene. Eh, se está hablando, por ejemplo, para el año que viene de de Camavinga, el, el jugador del Rennes, que yo le he visto en algún partido y me gusta bastante se, eh, lo, lo asemejo mucho a Cantel del Chelsea, que también es uno para el Madrid eh, bueno, pues un, un no sé un Makelele, eh, para los que vienen a jugar a Maquelele, un jugador mu muy de contención que te da muchas en del campo, eh, se habla mucho para el año que viene de Mbappé que dicen que ya, ya no va a renovar para forzar su salida el año que viene a Real Madrid bueno, yo creo que con lo que tiene el Madrid este año, si ficha a Camavinga, si ficha a Mbappé, bueno, pues yo creo que va a tener ya un equipo mucho más sólido que, que le va a hacer que suba. Entonces, eh, recordemos que este año el Madrid no ha fichado nada. Y en los últimos años, pues bueno, pues ha fichado un poco ahí de, pues eso, pues a, eh, a Vinicius, a Rodrigo, a Renier pero bueno, pero no son jugadores que están en el equipo o no son superestrellas. Entonces, eh, lo que pasa es que, claro, al Real Madrid le exigimos resultados inmediatos y, y que lo gane todo, pero eso yo a exijo veces...
1: Yo que juegue bien y no claro, está jugando bien.
0: Bueno, no está jugando bien, exactamente. Pero eh, yo creo que, sobre todo este año tenemos que esperar un poco, sobre todo a ver si recuperan a, a Hazard y, y Asensio es capaz de coger, de coger la forma, eh, porque al final son los peloteros de calidad que tienes y son los que te pueden hacer jugar un poco mejor y todavía el Madrid pues, no los tiene. Bueno. <risa> no te he convencido No me
1: has convencido. Un poco Fuera ciudad sí. Un poco sí, poco. Bueno, pero bueno, es que ciudad luego ves que eso que ha dejado irse a, a jugadores que ahora están haciéndolo bien como a, a, a nadie no sé pronunciarlo no Al, a raf a Raff. que a reguilón reguilón eh, ahora resulta que ya james y lo está haciendo bien no me no me lo niegues y llegas aquí y se empeña con isco es que isco macho yo lo siento pero isco a mí no me gusta nada eh, lucas lo que tú decías igual ya no está o sea, que tiene sus cabezonerías y, y, y ves que ha des desaprovechado muchos jugadores que podían haber hecho algo más en el equipo, pero bueno a mí me tiene contenta <ríe> <ríe> contenta me tiene en fin eh, ¿A Vini cómo le ves? Eh, a mí es que Vini me gusta mucho y yo creo que a, mí
0: me, a mí me gusta mucho Vinicius pero bueno, pues yo, yo creo que a Vinicius le falta mucho todavía uh -huh. y, y si me dices que, cómo ve a Vinicius pues te voy a decir que lo veo exactamente igual que el año pasado. Y es que promete mucho, pero luego de momento no, no da nada. O sea, es que no. Porque sí, tiene mucho deporte, tiene mucha velocidad, todo lo que tú quieras, pero si al final llega a, a línea de fondo y el pase lo da mal, y llega frente a la portería y el, y el disparo lo tira fuera, pues entonces de momento que sí aporta cosas. Y, y, de hecho a veces el Madrid juega tan sumamente mal que un jugador como Vinicius, que tiene cositas, pero tampoco es la bomba, parece el mejor jugador del partido. Pero bueno, aún así a mí me parece que a Vinicius todavía le queda mucho. Yo creo que tiene cosas para ser uno de los jugadores, un jugador muy importante en el Real Madrid, pero de momento no es el jugador resolutivo que yo espero que, es, que sea.
1: Yo creo que, bueno, que yo le veo mejor este año que el año pasado, con menos ansiedad y ya como sintiéndose más dueño del puesto ¿no? que tiene. Yo creo que, que eso se, espero que se empiece a notar en el futuro. A ver qué tal. Y bueno, también decir eso, que hemos dicho mucho de lo mal que jugó el Madrid, pero no hay que olvidar que delante tenía otro equipo, ¿no? Y, y es la primera vez que el Cádiz le gana al Madrid en, en el Estadio del Madrid. Y porque lo hizo bien, porque jugó bien y estuvo muy bien colocado en el campo y hizo lo que tenía que hacer y yo creo que eso también hay que resaltarlo.
0: Sí, claro. Y bueno, el duelo eh, Nacho Fernández contra Ale Fernández, que también yo creo que es algo muy bonito, que se, que se puede destacar, porque al final que se enfrenten en dos hermanos yo creo que es algo muy bonito. Y... Y bueno, bueno, Alex también porque viene de la cantera del Madrid y tal, pero bueno, yo creo que, que el duelo que mantuvieron los dos fue un duelo bastante bonito eh, y bueno, pues a ver, yo me alegro por, por Alex porque al final es un chico que viene de la cantera del Madrid, eh, ha jugado muchísimo tiempo en segunda y, y bueno, pues que enfrentarte en primera ante el Real Madrid ante tu hermano y ganar, pues yo creo que tiene que ser algo muy bonito para él.
1: sí. Bueno, qué más. Vamos a hablar ahora así un poco aleatoriamente eh, del Sevilla Granada, que el Sevilla también perdió, como fue el primer partido así del sábado que era como un poco más alejado, pero el Granada que sigue dando buenas sensaciones. Yo, el Granada ya está co-líder, ¿no? Ah, no, está esto. Bueno, está, está con los
0: mismo puntos que el tercero que es el Madrid.
1: Eso. Pero sí, sí, sí. Partido sí, encima con un partido menos. Hmm que Cádiz, por ejemplo, no o sé, sea, a mí el Granada sí que me gusta, no es como el año pasado que ya se le veían maneras y bueno, ganó al Sevilla que, que lo está haciendo bien, pero bueno, está claro que no se puede ganar siempre y, y no sé, se quedó con un jugador menos pronto y eso condiciona un poco el partido, pero bueno.
0: Sí, a ver, el Sevilla, el Sevilla es, es, un, es un muy buen equipo y yo creo que estará este año de la guerra hasta el final. Eh, pero bueno, o sea, al final pues sí lleva lleva un par de partidos que tampoco no tiene un juego muy allá y pero bueno, todo es unido a la expulsión temprana de Jordán y que el Granada de la verdad, que está jugando muy bien, lleva inicio de temporada bueno, pues al final perdieron 1-0, yo creo que tampoco es un super drama eh, a mí me gustaría mucho sobre todo verlo esta noche que jugó un partidazo contra el Chelsea que al final es un rival de muchísima entidad y, y bueno, yo creo que ahí es cuando realmente le vamos a ver eh, si tiene costuras o no el Sevilla porque bueno yo creo que o sea, en los partidos de año pasado por ejemplo de la Europa League que en los tres últimos partidos jugó contra equipazos eh, de un nivel impresionante eh, vi a un Sevilla muy sólido en Liga pues bueno en Liga te puedes desinflar algún partido que tampoco podemos uh -huh. exigirle a Sevilla que, sea, que gane todos los partidos porque no lo va a hacer evidentemente
1: Sí, yo creo que eh, esto no, no es hombre demasiado la trayectoria. Claro, de yo
0: en mi opinión no. Uh -huh. Otra cosa es que ahora vaya y te pierda los cinco siguientes partidos. Pues entonces dices, uh -huh. Joder, pues vaya equipo, se han desinflado, claramente. Pero que pierda 1-0 contra la ganada con la situación de partido y tal, bueno, yo tampoco le daría demasiada importancia. Uh -huh. eh, a ver qué tal, porque se les ha lesionado kunde que estaba siendo, bueno, le estaba dando mucha solidez al Sevilla en defensa. Y a ver qué tal, a ver si no sufre mucho en, en defensa Sevilla contra el Chelsea. Habrá que verlo, a ver. Pero bueno, yo ya te digo, me gustaría mucho ver el partido de esta noche contra el Chelsea. Porque el Chelsea tiene un equipazo este año, o sea, tiene un equipazo.
1: Sí, pero tampoco han también en la, en, ¿no? en la Premier. La Premier también ha empezado rara, con, con muchas sorpresas y... Y el, sí. le ha costado eh, al Chelsea empezar. Sí,
0: es que la a ver la Premier en general está rara este año. Mm. Eh, bueno, solamente hay que ver que el líder creo que será Everton. Eso
1: por James. Eso por James,
0: Pero además se están dando resultados muy raros. El otro día el Tottenham, por ejemplo, iba ganando 3-0. Y en 15 minutos el West Ham, que el West Ham es un equipo que el año pasado creo que se salvó de descender a segunda en la última jornada, eh, le consiguió en 14 minutos empatarle a tres al Tottenham, ¿sabes? Que es, el Tottenham sí el Tottenham, o sea, es que venía de, hacía dos semanas, eh, meterle siete al Manchester United o seis. O uh -huh. sea, son resultados un poco random. Es que tú eh, fíjate,
1: estoy mirando el Chelsea va octavo... El segundo es el Aston Villa, que tiene un equipo, un partido menos porque no jugó la primera jornada. O sea, es que tú fíjate con el pastizal que se han gastado. ¿eh? Eso también solo tiene dos, dos victorias, dos empates y una derrota. Pero cuidado. A porque ver, también ahora... Alocada, lo, vamos, es una... Sí, eso está dando...
0: También es verdad que ahora al principio de la liga que, que se han disputado esos cinco o seis partidos. Eh, también están un poco desvirtuadas las posiciones porque tú al Barça, por ejemplo, en la Liga Española eh, lo ves, eh, noveno creo que está.
1: Sí, pero yo no, eh, no sé cuántos partidos menos, o sea... Que...
0: Claro, pero tiene dos partidos menos y realmente tiene cuatro puntos menos que el líder.
1: Mm.
0: O sea, que claro, ahora mismo es que tres puntos, o sea, un partido te hace estar a mitad de tabla. Sí,
1: sí. Entonces
0: también es un poco... Yo creo que el tiene muchas posibilidades este año de, de hacerse con la Premier y espérate que no le dé un susto más de uno en la Champions este año, porque... Es que para mí tiene un equipazo.
1: Sí, lo tiene, lo ¿no? tiene. Pues hoy lo veremos, ¿no? Cuando, ahora en un ratito, cuando terminemos de grabar, eh, van a empezar los partidos de Champions y, y veremos a Sevilla-Chelsea, que es un partido que tiene muy buena pinta. Vale, el siguiente, así que podemos comentar, si quieres, es el celta y vigo Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid que marcó. Luis Suárez ha vuelto a marcar y se le ve contento. Y bueno, esta vez sí que ha hecho los deberes, que llevaba ahí un par de, de jornadas con más dudas, pero ahí lo tenemos.
0: Sí, el, a ver, el partido... Bueno, el ver, marcó muy pronto y, y eso lo obligó al Celta a tirar mucho para adelante. El Celta, de momento, eh, aunque ha hecho partidos un poco mejores esta temporada que la pasada, eh, sí que es verdad que luego... O sea, es que, no sé, le veo, le veo muy irregular. Eh, o sea, es capaz de, de hacer un partido contra cualquiera, pero igual que hace un partido bueno, de repente hace un partido desastroso en el que para mí es un equipo totalmente irreconocible. Eh, entonces, no sé, es un poco es un poco raro. Eh, sí que es verdad que, a pesar de que el Celta tiene más buen equipo, le veo seguir te, te, teniendo una dependencia total de Yago Aspas, porque al final es el único que hace cosas ahora sea, tuvo su partido del Celta, y el único que se mueve entre líneas, que da pasos en profundidad buenos, es que tiene ocasiones. Al final ya Guaspas y, y solamente él. Y los demás, yo los veo un poco que, que básicamente pururan por el campo. Entonces yo creo que tendría que espabilar mucho más el del Celta. Porque es que si no se, se va a haber abocado una, un año más a, a, a luchar por los puestos de descenso.
1: Y mira que empezó Entonces, bien, bueno, eh, que empezó ilusionando, pero se está deshinchando. Sí,
0: sí ya te digo, muy regular y, y no y no me está gustando mucho la dinámica del Celta. Pero bueno, y el Atlético bueno, pues empezó eh, marcando muy pronto y, y luego sin hacer un gran partido, porque sí que es verdad que a medida de la primera parte se desinfló un poco y ya tampoco generaba mucho peligro. Eh, de hecho, bueno, costa por lesión. Que, que ya se ha dicho que vez. tiene ahí... Sí, otra vez, bueno, o sea, es que ya... A ver, eh, si eres profesor de lesionarte y ya con la edad que tiene, pues es normal que se les tanto tanto pero bueno, eh, ahí está, pero sigue dando guerra en el, en el equipo cuando juega, entonces, pues bueno, a ver qué tal. Mm -hmm. y, y de, pero bueno, de hecho, luego el, el Cholo, pues, eh, acabó cambiando a Suárez, a, a, a Diego Costa por lesión... Y se quedó con, de punta con, con Correa. Eh, porque no, no, no lo veía claro. Eh, yo lo que no entiendo es porque no, no juega ya, eh, yo Félix de inicio. No lo entendí. No sé si era porque vendría muy cansado de los partidos de selecciones. O algo, pero bueno. Y. Pero. Pero sí, no entiendo por qué no lo saca. No lo saca de inicio. Porque además. Bueno, pues eh, no es una superestrella todavía. Y. y y aunque juegue Dudar tampoco es que haga partidos grandiosos. Pero sí que es verdad que eh, el Atlético, sobre todo este año, que, no, que tiene la falta de, de coque, que no está en un buen momento, cuando juega yo Félix, sí que se ve en el Atlético de Madrid, en mi opinión, diferente y, y que juega juega sobre todo mucho más rápido. Entonces, bueno, a ver qué tal. Eh, a ver, a mí me, me, bueno, me ha gustado mucho el otro día que debutó... el el chico este que es que no me acuerdo se llama, el que han fichado por Tomás, eh, eh, no me acordaba cómo se llama, pero bueno, me gustó bien. Me parece que para lo joven que es, eh, tiene eh, bueno, o sea, para lo joven que es y, y la poca cosa que es, porque es un jugador súper bajito y con muy poco cuerpo. Y jugar de, de un medio centro así defensivo, pues yo creo que tiene muchísimo mérito. Pero la verdad es que me gustó bastante. Creo que, que le aporta mucho al equipo y tampoco no, no, hace, no hace que baje demasiado el, el nivel del equipo por, por la falta de tomas. Eh, por lo demás, yo sigo echando un poco de menos. Bueno, por un lado a Coque, que ya lo hemos dicho. Y por otro lado, Saúl, que no, no, no ha empezado muy bien el año y, y yo creo que son jugadores que, que el Atlético de Madrid necesita co, como el comer para poder eh, tener el potencial ofensivo que tenía que tenía antes entonces bueno, pues eh, habrá que darle un poco más más de tiempo aunque tú creas que el Cholo tiene los Pero viejos es, ¿tá? Es, ¿tá? ¿tá? es otro
1: que fuera, ¿eh? yo renovaría aquí fuera, fuera el Cholo y fuera <ríe> Está bien, de tanta... vamos, no, no, no esto yo creo que el Cholo yo para mí es, sería bueno tanto para él como para el Atlético de Madrid eh, un, un cambio es que a mí el discurso que tiene de en serio me cabrea, que es que es el, el, el entrenador mejor pagado del mundo y que tu discurso sea que aspiras al tercer puesto, vamos, hombre, o sea, es que no... Me no, yeah. siento pero no lo tolero. No. Así que fuera Cholo, fuera Zidane y vamos a ver. Koeman a Yo vuelo a Marata <ríe> ¿Con Kuman qué hacemos? Yo te digo que a mí Kuman no me disgusta, no me está disgustando como lo está haciendo, aunque el otro día pinchara y el vas a jugar mal, pero yo no se lo achicaría tanto a Kuman, sino a los jugadores aquí.
0: Sí. Eh... A ver, a mí eh, la verdad es que Kuman no me está disgustando de momento. Eh, me parece que le está dando otro aire al Barça que le hacía falta. Por si sea, sí es que renovar porque,
1: si renovar viene bien. Si tú no me crees, pero te digo yo.
0: Ya, pero es que tú cuántas veces has visto en tu vida que cambias un entrenador y tienes dos o tres partidos que, que eres, pareces Brasil de 70%, y luego bajan la segunda. Es, que, tú dices <risa> es que, valo...
1: que es porque no hay equipo suficiente. Pero es que, que el Madrid esté jugando tan mal con, con el equipo que tiene, vamos, no sé. No puedes, cambiar ya, pero... a, no puedes cambiar a todo el equipo, ¿no? Pues entonces a lo mejor, pues lo siento, pero algo tienes que hacer. Pero bueno, no sé, ya, es que ya íbamos que... viendo... <risa> y veremos quién Yo creo que hay
0: que esperar un poco más y, y analizar un poco en global Evidentemente si es algo tan desastroso Como que el Madrid o el Barça eh, A mitad de la liga van el número 12 Pues evidentemente sí Pero si se mantienen ahí Entre sus dos eh, Primeros, segundos, terceros Pues bueno, no puedes coger Y, y empezar a despedir entrenadores Podemos eh, a preguntar vez, eh, a nuestros ejito. oyentes,
1: a ver, ellos qué piensan. Si dan fuera, sí. cholo fuera. A ver, que nos cuenten sus opiniones.
0: Nos cuentan, yo los, lo tengo A ver si son tan, tan radicales como tú.
1: Intento no ponerte <risa> radical, pero si me soltara, vamos. <risa> La, sería muchísimo más radical. Pero bueno, es, que es mi opinión. Soy impaciente, quiero las cosas ya.
0: Pues, bueno, yo creo que eso, que le ha dado un airecillo diferente que al Barça, que le hacía mucha falta. Eh, pero bueno, vamos a ver. Eh, es que este año es un año un poco raro para el Barça. Porque al final ha echado un montón de gente. Eh, Messi está como está. Que de momento tampoco es que le hayamos visto eh, detalles del mejor jugador del mundo. Entonces, a ver cómo va a transcurrir una temporada. Eh, me gustaría caso sobre todo a Fati. Porque... Bueno, o sea, había dado tintes de, de ser el nuevo Mesías del Barça y sí que es verdad que lleva, lleva dos partidos un poco desinflado. Entonces, sobre todo, bueno, a ver si se ha desinflado el la burbuja en su fati o, bueno, son un par de partidos de margen y volver a, a meter los goles de dos en dos como ya hemos estado viendo en, en el primer partido. Eh, a ver qué tal. Eh, en el partido contra el Getafe bueno el Getafe es que ya sabemos un poco el Getafe hace los partidos que puede y como puede evidentemente ves un partido del Getafe y uff, a ver yo hay días que el partido lo quito porque no, no veo nada y no sé y muchos partidos de Getafe pues eso son 0-0 o son 1-1 o, o ganan 1-0 no son partidos muy vistosos pero pero el Getafe es lo que es y tiene el presupuesto que tiene entonces tiene que jugar con sus armas la gente se queja de que el Getafe para muchos juegos tal no sé cuando bueno pero no hace nada que sea ilegal o sea el día que se penalice el entorpecer el juego y que tal pues bueno pues entonces a lo mejor lo cambian o lo que sea, pero mientras tanto lo que hace el Getafe es legal y es su juego. Entonces, bueno, pues yo creo que hizo un buen partido dentro de lo que nos tiene acostumbrados a ver. Y. todo todos unido a que Barcelona tampoco está ahora mismo eh, deslumbrando. Pues pues bueno, es que es un partido bastante curioso, porque eh, yo el Getafe, sí que es verdad que este inicio de temporada no lo había visto excesivamente bien. Y, y yo creo que es un punto, es un punto de, o sea, que, que le da mucha moral al equipo. Al final ha ganado 1-0 al Barça, igual que el Cádiz, que gana 1-0 al Madrid. Y, y tanto para el Getafe en lo bueno como al Barça de lo malo, yo creo que este partido puede ser una piedra de, de toque para los dos, porque eh, el Barcelona sobre todo va a tener que, que subir eh, el nivel de caída que tiene. Porque ya no es como antes, que el Barça iba con lo justo y ganaba. Ahora ya no, ahora cuando el Barça eh, va con lo justo eh, puede perder. Entonces yo creo que se tendrá que, que aplicar el cuento y, y sobre todo Kumali tendrá que dar una vuelta, una vuelta al equipo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con varias cosas que has dicho. Eh, Ansu Fati, también lo hemos visto en la selección, ¿no? que también ilusionaba mucho y parecía que iba a revolucionar la la selección española y no lo ha hecho, ¿no? Y lleva, o sea, yo creo que igual son épocas y es muy joven y tiene que, tiene que madurar y si lo decimos de Vinicius también lo decimos de Asufati, ¿no? Pero sí que es cierto que anda un poco desaparecido y el que está desaparecido total y absolutamente es Messi. Messi, yo creía que por punto honor y por ¿no? mejorar sus posibilidades de salir el año que viene a un buen equipo iba a darlo todo. Y está absolutamente desaparecido. Es que si oyes las estadísticas ahí de cuántos goles lleva en los últimos partidos, solo ha marcado dos y de penalti, y en no sé cuántos, en 18 partidos en juego, que sea en juego, que no sea penalti o, pa o balón parado, ha marcado cuatro. O sea que Messi no está. Mm
0: -hmm. Bueno, también puede ser por todo lo que ha vivido este verano, que al lo final, que, que sé. No. También tenemos que pensar que, que aunque a veces parezca, eh, parezca un extraterrestre, eh, es una persona humana y a todos, cuando tenemos una mala racha o lo que sea, pues nos mina la moral, pues él a lo mejor eh, está pasando por, por ese momento en el que está un poco, eh, pues bueno, desconectado de, de, del equipo, por mucho que sea capitán y por mucho que haya sido lo que ha sido, y puede estar dolido y puede estar desconectado de del equipo y no, y no, por esa razón no da al
1: 100%. A ver si lo pueden recuperar porque sí que la imagen no, no es buena. Eh, así estoy mirando, viendo, porque tengo aquí delante los goles que dijimos y los goleadores, que nuestras apuestas, tú tenías a Messi como máximo galador, Anzufati sí. segundo y Benzema tercero. Bueno, yo tenía a Anzufati, a Messi y a Luis Suárez. Pues te voy ganando, porque estamos más todo En Sufati está... Buena, 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 bueno, buena, el, buena, el buena, máximo ganador a cinco jornadas es Paco Alcácer, del Villarreal. Y luego tenemos ahí un montón con tres goles entre los que están Sufati y Luis Suárez. No está ni Messi. ¿Y el cuando ¿Cuándo lleva no, mal? Mal. no lo sé, porque aquí llegan solo hasta...
0: <ríe> Creo que lleva uno o ninguno.
1: <ríe> uno o ninguno, no lleva más. Pero bueno,
0: bueno, esto es cómo <ríe> acaba, no cómo empieza.
1: Ya, ya. Pero ya vamos a ir viendo aquí. Yo soy de remontadas. <ríe> bueno, entonces el Barcelona, sí, una imagen un poco gris. También, bueno, sí que los otros dos partidos que jugó, pues sí que lo, no dio tan mala impresión. El Getafe se lo puso difícil y es lo que decimos. yo El Getafe, el Getafe sí que me genera simpatía, y es eso que aquí en Tenerife se tiene un poco de manía. Por, porque no les dejo... así, ¿no? Hubo ahí una historia. Un Entonces no es, no es bien visto aquí en las islas, pero a mí el Getafe sí que Me, me gusta por eso, porque es es lo que es, y lo que tú decías, ¿no? Y juega con lo que juega y a lo que juega y ahí está. Y el Barcelona, pues no ha sabido, no ha sabido encontrar ese juego que para ganar el Getafe. Y ahí lo tenemos, hoy juega contra. Pues de un
0: equipo ucraniano, no creo Al Baros
1: Bueno, el
0: Barça tiene, tiene que meterle 7 a ese uh -huh. a o sea, ver. Al
1: principio, vamos A si sí, o sea, sí sí.
0: pierde ah, bueno. eh, Hay un, para los amantes de los partidos Que no sean de equipos españoles eh, En esta jornada de Champions Hay un PSG en Manchester United uh -huh. Que puede estar muy bien entonces para que la gente se lo apunte
1: Sí <risa> Sí, mañana tenemos al Madrid El Real Madrid contra el Shakhtar tardones y, y el partidazo ¿eh? Bayern contra el Atlético de Madrid A ver hmm. A ver si el Atlético le planta cara al Bayern Que salvo Un tropezón que tuvo por ahí sigue siendo una apisonadora O sea que A ver qué hace el Atlético de Madrid y bueno, eh, así un poco de para finalizar el repaso de, de la liga, tenemos que el Villarreal ganó al Valencia. Un poco cruel, ¿no? Porque cuando mejor estaba jugando el Valencia, que iban empate, ahí llegó y encima quien marcó el segundo gol, que fue parejo, parejo. pues fue un poco dolorosa, ¿no? Esa derrota del Valencia.
0: Sí, a ver, yo en mi opinión creo que es un, bueno, es justicia poética, porque al final que tu capitán del equipo de los últimos 8 o 9 años, le eches de una patada, eh, así como lo han hecho con Parejo, eh, yo creo que para mí es justicia poética, eh, ya no, o sea, no, no me refiero evidentemente a valencianistas, sino a, a, la, a, la, a la gestión de... De, a los que llevan la gestión del Valencia que para mí está siendo de, desastrosa y van a polémica por semana eh, porque ya hemos visto esa semana lo que ha pasado con, con Dovia que ha hecho una rajada brutal contra 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 bueno pues contra la empresa que, que lleva el Valencia y encima para rematar eh, al jugador al que has echado que era uno de tus jugadores referentes del equipo pues resulta que te marca eh, te marca el gol de de, de la victoria. Bueno, yo, para mí, eh, es justicia poética, porque creo que eh, eh, te guste más o te guste menos un equipo, eh, yo creo que, yo por lo menos valoro mucho que se hagan las cosas bien o se hagan mal. Y yo creo que en el caso de Parejo eh, han hecho las cosas muy mal, porque eh, ante un símbolo eh, de un equipo... Debes de tener un poco de, de Deferencia y no, y no Tratarla como si fuera un número eh, Porque bueno, no sé, o sea, parejo Pues no sé, es que es parejo Al final es tu capitán, ya te digo Que lo hagas con otro jugador Por muy bueno que sea, porque Lo que sea, bueno, pues también hay jugadores Que les echan horragos Porque a los, a los equipos Porque se quieren marchar, yo está ahí lo entiendo Pero yo creo que con tus Insignias eh, Debes de tener un poco de de, pues eso, un poco de diferencia con ellos. Y, y para mí, eh, que haya sido parejo, para mí es justicia poética.
1: Menudo papelón, ¿no? El de Javi Gracia. Y a mí me parece muy buen entrenador, ¿eh? Que es que, que con el equipo que tiene y las circunstancias pff, es una pena, porque. Y tuvo una reunión, ¿no? La semana pasada para ver para hablar de su futuro, pero a mí me parece muy bueno en, un en, muy buen entrenador que. Que es una pena, ¿no? Que no pueda demostrarlo.
0: Sí, a ver, yo te digo, yo en muchos momentos no entiendo muy bien eh, lo que ha hecho Javi Gracia. Eh, porque, no sé, a ver, yo me imagino que la ilusión por entrenar a un equipo grande como el Valencia eh, te puede cegar. Yo eso lo puedo llegar a entender. Pero, vamos, o sea, yo, yo sé, yo veo desde, he visto desde fuera lo que, lo que era el Valencia. Sin, sin tener ni idea de lo que ocurre y lo que no ocurre, pero por las informaciones es pues, que es un polvorín. Entonces yo creo que cuando vas a entrar dentro de un polvorín tienes que entrarte un poco con las pues, bueno, pues, con las espaldas cubiertas y no firmar los contratos con los ojos cerrados. Eh, porque yo ahora ya no entiendo eh, todo este berrinche de, de Javi Gracia eh, cuando se cerró el mercado de fichajes. De que se sentía traicionado, de que no sé qué. Eh, bueno, coge y vete. ¿Qué pasa? Que no se puede ir. ¿Por qué? Porque tiene firmada una cláusula de que si, va, si si se va, tiene que pagar 3 millones
1: mm. de euros.
0: Mm. Eh, para mí, eso me demuestra que Javier Gracia eh, no. No sabía no, dónde se metía. No hizo bien las cosas al entrar. Porque si yo, ya te digo, entro en un club como el Valencia que, que que es lo que es, pues eso pues dice, bueno pues oye mira, pues como yo quiero fichajes y te dicen, vale, te, pues te vamos a dar fichajes vale, pues si no me das fichajes eh, me puedo marchar gratis ¿te vale o no te vale? te vale, perfecto pues pam, firmas tu contrato y cuando no te lleguen fichajes en, en el mercado en el mercado pues coges te largas y sentas Pascua, así que se busque en la vida pero a mí todo esto me ha demostrado que, que Javi Gracia eh, ha sido un poco un poco inocente con todo Vamos, o sea, es que no sé. Si sí es que estaba claro que, que, que bueno, no es que estaba claro, pero había muchas posibilidades de que no te trajeran nada, porque es que estaban vendiendo y regalando a todo a, a todos los jugadores del club. Entonces, había muchas posibilidades de que de que cuando se cerrara el mercado no te trajeran a nadie. Y es más, que te quitaran a, a muchos jugadores. Entonces, yo creo que, vamos, que Javi Gracia, dentro de lo muy buen entrenador que es, que es totalmente de acuerdo contigo, a mí me ha demostrado que es una persona un poco ingenua.
1: Sí. Después tenemos que... Ya está por ahí arriba, que empezó un poco regular, ¿no? El, Villa, el, el Villarreal, pero que al final ahí lo tienes, en, liderando la clasificación.
0: Sí. Ahí. Yo, ya te digo, yo hasta que no vea a cubo titular... En el Villarreal, para mí es un, de medio, es un equipo de medio pelo.
1: <risa> cubo, que, que es durito, ¿eh? Tiene cada entrada a veces que dice, joder. Con, bueno, el con... otro
0: día le expulsaron.
1: Sí, 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 por eso. O diez
0: minutos. O una vez que le, que le dan más de media hora. O sea, por una vez que le dan más de 10 minutos que iba a jugar media hora y le no expulsaron. No, eso
1: puedes ver a Cubo, ¿eh? Tú, a este paso... <risa> Y bueno y luego tenemos también al Real Sociedad ¿no? que, que también ganó al Betis un partido que el Betis jugó bastante regular, no me, no me gustó el Betis y mira que había empezado bien pero no me gustó la verdad
0: Sí, no además es que sobre todo al final eh, porque la, la Real fue fue ganando 1-0 durante mucho tiempo del partido eh, el Betis tampoco creaba muchísimas ocasiones pero sobre todo el, en el último tramo de la segunda parte eh, demostró una, una debilidad defensiva increíble. O sea, es que cada vez que llegaba, la real era una cosa clara. Y de hecho al final, eh, en, en dos contras, le, le, le metieron el tercero, vamos. Y, y sí, no, no me gustó. No me gustó mucho el, el Betis este partido. La Real sí que más o menos que subió un poco más el nivel, sobre todo Isaac. Que no, que no estaba teniendo mucho protagonismo en, en, en esta inicio de temporada, le vi mucho mejor, mucho mejor. Ayer Zabal le vi muchísimo mejor, con mucho más peligro, algo más eh, parejo a lo que, a lo que eh, demostraba el, el año pasado. Y, y me gustó mucho. Y eso al final lo tienes que notar. O sea, cuando tus dos tu, delanteros están, están en forma y, y están bien y tienen confianza, pues al final te aportan muchísimo arriba. Y yo creo que era un poco lo que le faltaba a la real sociedad. Eh, entonces, bueno, pues eso Yo creo que unido eh, al mal partido del Betis eh, Pues bueno, pues hizo que la Real Sociedad Le, le ganara 3-0 y yo lo veo con todo merecimiento
1: Bueno, esto es lo que hemos tenido esta semana Este fin de semana pasado Y comentar lo que viene, ¿no? Que nos viene la Champions esta semana Que ya hemos dicho, partidazo hoy Del Sevilla-Chelsea y mañana a ver qué hace el Atlético contra el Bayern Y bueno, la semana que viene ¿Cómo, cómo lo ves? Que se acerca el Clásico ¿Cómo... Yo
0: veo, veo partidazos además, ¿eh? evidentemente eh, El Clásico Es el partido de los partidos eh, Entonces, a ver yo Es un Clásico eh, A ver, por un lado Creo que va a ser un Clásico un poco descafeinado porque los dos vienen un poco como vienen, que tampoco que están haciendo grandes partidos, entonces por eso es un poco descafeinado Pero bueno, es que este tipo de partidos, un derbi, o sea, el clásico es el clásico. Y ya lo hemos visto otros años, que o el Madrid venía muy mal, o el Barça venía muy mal, y al final acaban ganando. Entonces, eh, a ver qué tal. Eh, a mí me interesa sobre todo, porque como los dos vienen tan mal, eh, a ver si... A ver qué ocurre, porque a lo mejor nos encontramos una sorpresa, tanto de, lo, de un lado como de otro, eh, porque claro, o sea es que se pueden ir, ir escaldados. Entonces a ver qué tal, eh, yo creo que es un incluso un buen momento para medir para medir la capacidad de reacción que tienen, que tienen los dos, a ver si son capaces de, de darle un susto al contrario, o por el contrario vemos un partido totalmente, pues bueno.
1: ¿A quién das de favorito?
0: Pues fíjate, eh, yo si tuviera que dar uno de los dos, te daría al Barça, pero no por nada en especial, sino porque el Madrid eh, tiene una efectividad goleadora muy baja eh, en ese inicio de temporada. Mm. Te lo diría por eso, o sea, porque ya te digo, no veo que uno sea mejor que otro este año. Eh, creo que puedo ganar cualquiera, pero si me pides uno, te daría el Barcelona simplemente por esa razón. Porque el Barça tiene mucha, o por lo menos está demostrando, mayor capacidad goleadora que el que el Real Madrid en estos partidos.
1: Sí, es que el Madrid no le mete gol ni, vamos, ni arco iris, ¿eh? es, mm. es un nivel muy bajo de, de goles. A ver si tu supuesto goleador vence más, empieza ahí a remontar porque
0: claro que, que sí, en los clásicos empiezan a ser chilenas y esas cosas y ya verás tú cómo arcas.
1: yo no lo tengo claro, ¿eh? a quién veo favorito, quizá un poco más al Barça, por cómo se le ha visto jugar, pero um, yo creo que va a acabar empate, fíjate lo que te digo a cero, además ¿En serio? No de ni de uno ni de otro vamos, ¿eh? viendo como <risas> los poco goleadores que están siendo ¿no? todos los equipos en general en, en España Vamos, un 0 cero a 0 cero, no, me, no me sorprendería nada. Es que si te fijas, salvo el 3-0 del Betis, el 2 del Enche al, a la vez, es que casi todos son 1-1, 0-1, 0-0. Sí, sí que es verdad. Creo que el otro día... Son, pff, son partidos El otro día una
0: estadística, una, una estadista, que, que sí que tenemos el, el la peor media... La peor media goleadora de Europa, creo, algo así. O, mm -hmm. o que llevamos la peor media goleadora de los últimos no sé cuántos años, algo así. Sí, sí, sí.
1: sí. es como una una plaga, una crisis aquí goleadora en España, porque luego llegas a la, a la selección e igual, ¿eh? es que cuesta cuesta muchísimo el gol. Mm. Y... Aquí dicen que está
0: afectando mucho el, el, el efecto de los estadios De vacíos. los
1: estadios. Mm -hmm. ¿Ya? Pero
0: bueno, a Pero ver no qué no tal. No sé.
1: Bueno, yo doy empate, así te lo digo, empate a cero como un castillo. <risa> así que veremos. Ojalá no, ojalá, imagínate un 5-4, un 4, no sé, algo así. Sí, un 3-3
0: <risa> o algo así, me estaría bien. Yo, yo lo firmaba, ¿eh? O, o sea, tú me, dices, me pones para firmar un 3-3 y yo lo firmaba uh -huh. para ver goles y tal. Pero ya te digo, es que como, no sé, puede pasar cualquier cosa por lo que te digo, porque los dos, los dos es que vienen fatal, es que es horrible, los dos. <risa> entonces va a ser complicado
1: Sí, yo mira que me que tenía ganas de una liga igualada de que hubiera otros equipos arriba y tal, pero vamos, quería que hubiera más equipos de arriba porque jugaran bien no No porque los de arriba jueguen tan mal entonces es un poco un sentimiento agridulce de decir, bueno, hay más emoción porque puede haber algún equipo que dé la sorpresa pero porque no se está jugando bien, entonces me da un poco de rabia, la verdad en general muy irregular, muy, no sé no sé qué le pasa a la Liga Española pero está raruna y me hace mucha gracia que dicen bueno, que ahora el fútbol es que si es más físico que si ya no es tan técnico que si la forma física, que si se tiene que entrenar más, que si los jugadores están cansados Esa es excusa de pobres es que ¿Cansados de qué? o sea ¿Cansados de qué? Tú dime a mí, que juegan un partido a la semana o dos No tiene
0: dinero para fichar a los buenos pues y baja tu nivel pues es lo que pasa no es que claro uf, es que ahora es más físico Venga, vale
1: pues entrena ¿sabes? es que claro. es que si nos ponemos a mirar lo que entrenan los es... si yo me paro a pensar en esto me me caliento eh porque es que entrenan dos horas al día eh, juegan uno o dos partidos a la semana y es que están cansados. Vamos, hombre, es que tienes que ver a otros deportistas, ¿no? Que entrenan 12 horas, 16 horas al, al día, que compiten a otros niveles y, y es, que es, to, es que son todos jóvenes, millonarios y es que los pobres. <risa> es que si me para a pensar me, me cabreo bastante, pero bueno, es, es lo que tiene el fútbol, espectáculo, es que al final es más espectáculo que otra cosa. En fin. Bueno, me pongo filósofa <ríe> y ya llevamos una hora de partido. Eh, no sé si quieres decir algo más. Yo así de mis misceláneas y de mis cosas no tengo así ningún, ninguna cosa. Bueno, que pues las la preparamos
0: para la semana que viene. Uh -huh. Yo lo único, bueno, por resaltar un poco, porque también tenemos un, un Atlético de Madrid-Betis la semana que viene, y yo creo que puede ser un buen partido. Elche-Valencia. El Elche está bastante bien y el Valencia está un poco mal. Entonces yo creo que puede ser un partido interesante, sobre todo porque es un derbi comunitario, o Sasuna el mm. Leti de Bilbao, creo que puede ser un buen partido también por lo que conlleva eh, y luego a ver, Cádiz Villarreal, yo lo veo un partido interesante un poco igual que por el Leche Valencia eh, al final el Cádiz está jugando muy bien y el Villarreal parece que también ha empezado, no ha encontrado no ha encontrado su juego, a ver qué tal getafe Granada puede ser un partido interesante por lo distinto que juegan es verdad. Porque al final tienes un equipo muy defensivo con un equipo muy ofensivo. Entonces, puede ser, puede ser interesante. Uh -huh. Y así, bueno, yo creo que sería lo que podría destacar de, de la semana que viene.
1: Uh -huh. A ver, si sí, a ver si empiezan a jugar un poco, ¿no? Se pasan, ya van cogiendo ritmo los, los equipos y empiezan a a dar más espectáculo y hay más goles por favor, más goles <ríe> queremos más goles que echen a Zidane al Cholo y más goles y que más goles <ríe> solo pido eso <ríe> bueno eh, antes de despedir quería mm, leer el comentario que nos hizo es que no, no puedo decir el nombre porque es, son dos circulitos y un guioncito como una carita así sorprendida sonriente que nos escribió en los comentarios de iBox eh, Buen programa, no os conocía. Estaba buscando un podcast sobre análisis de la jornada. No me interesan las estupideces de los periodistas tradicionales. A nosotros tampoco. Y os he encontrado a vosotros. Gracias por el programa. Espero que lo sigáis haciendo así de bien. Pues muchas, muchas gracias, carita, que no sé cómo llamarte, por el comentario. Y nada, decir a los oyentes que si quieren comentarnos y que nos digan si echamos a Zidane o al Cholo o si los perdonamos un, anillo, un añito más, que encantados de que nos lo comenten y, y de compartir sus opiniones.
0: Pues sí, bueno, recordamos ya que estamos eh, que también tenemos la vía de, del correo electrónico, pues si nos queréis enviar, eh, pues por ejemplo, alguna foto o algún documento o, o algo que, que no, os apetezca.
1: Que podamos incluir.
0: Efectivamente, cualquier cosita. Eh, bueno, pues que sepáis que tenéis disponible el correo electrónico que es Hola Futbolines, arroba gmail.com repito, hola arroba gmail punto com para que nos dejéis lo que queráis
1: Muy bien, pues nada lo podemos dejar aquí, si te parece Perfecto pues está, Y ya ¿sabes? la semana que viene comentamos Champions, Clásicos y partidazos
0: Genial Pues nada, que pases a una semana y nos vemos en el siguiente